1: Die besten Talente kriegst du dann zu dir herangezogen, wenn du halt ganz klar denen eine große Vision aufmalen kannst und sagst, da kannst du mitarbeiten.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Die Arbeitswelt verändert sich stetig und wird zunehmend dezentral und immer hybrider. Es braucht innovative Ansätze hierfür, damit die interne Kommunikation der Zukunft erfolgreich arbeiten kann. Sind digitale Innovation und Transformation der Schlüssel zum Unternehmenserfolg? Und was sind überhaupt kommende Innovationen für die IK? Und wie gestaltet sich die digitale Zusammenarbeit in Unternehmen? Darüber spreche ich mit Kilian Karasch, Co-Founder von Hedge. Kilian, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, super. Vielen Dank, Romina. Freut mich auch.
0: Kilian, du ähm, befasst dich ja mit neuen Geschäftsmodellen und das auch im Hinblick auf ähm, ja, eine besonders junge Generation, die Gen Z. Mhm. Ähm, aus deiner Sicht, wie beeinflusst dann diese Gen Z die Unternehmenskultur?
1: <lacht> da startest du direkt mit einer ganz großen Frage. Ich glaube, erstmal, um, um die Frage besser zu beantworten, muss man erstmal, glaube ich, damit anfangen, was charakterisiert denn überhaupt diese neue Generation. Ähm, und das ist das sind verschiedene Themen und ich glaube, da muss man auch differenzieren nochmal, weil viele dann einfach sagen, das ist Gen Z, die werden zwangsläufig, kann man die alle über einen Kamm scheren. Das ist natürlich nicht so. Das heißt, die Sachen, die ich jetzt erstmal sage, sind nicht zu pauschalisieren, sondern man muss da wirklich tatsächlich reingucken, was sind dann meine Mitarbeiter, was sind die einzelnen Bedürfnisse dieser Mitarbeitergruppen um dann letztlich da auch äh, einsteigen zu können. Aber ich glaube so im Großen und Ganzen, was unsere Generation nicht selber selbst so ausmacht, ist also dieser das dieser, Bedürfnis nach Autonomie. Das ist einerseits zeitlich, als auch unabhängig arbeiten zu können. Den unglaublichen Drive zu haben, auch, sage ich mal, Sachen zu bewirken, Sachen mit zu beeinflussen und dementsprechend dieses Mitarbeit also dieses Mitbestimmungsrecht zu haben. Nicht zu sagen, ja, ja, werd erstmal irgendwie zehn Jahre älter, dann kannst du irgendwie mitreden. Sondern vielmehr da tatsächlich einfach auch als, ja, Bestandteil mit den Stärken und Schwächen, die man halt mitbringt, als, als junger Mensch da wahrgenommen zu werden. Und wie gesagt, in diesen unterschiedlichen Gruppen gibt es dann halt verschiedenste Bedürfnisse nach Freizeit. Manche, manchen ist es halt einfach wichtiger, irgendwie da mehr von zu haben, andere sind halt darauf fokussiert, so diesen dieses, ja, intrinsisch Motiviert zu haben, manche sind extrinsisch und motiviert. Ich glaube, das lässt sich nicht so nicht so 100% genau sagen, pauschalisiert. Insgesamt ist es aber so, dass natürlich wir als junge Generation die ersten die so richtig mit den sozialen Medien aufgewachsen sind. Und dementsprechend haben wir einfach eine ganz andere digitale Affinität. Und in Anführungszeichen, das, was jetzt heutzutage oft als New Work intituliert wird, dieses diese digitale Austausch, äh, auch der digitale, asynchrone Austausch über Messaging Services und Ähnliches, das ist was, das sind ja mit groß, groß geworden. So. Und entsprechend können wir unsere Generation eigentlich, in Anführungszeichen, als Unternehmensleiter oder als, als Teamleiter oder wie auch immer, in Anführungszeichen, auch instrumentalisieren, in Anführungszeichen, um diesen Change-Prozess einfach nach vorne zu treiben. Das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit, aber ich glaube, darüber können wir heute auch genauer nochmal sprechen.
0: <lacht> genau, du hast es gerade schon angesprochen. Die Gen Z an sich gibt es wahrscheinlich gar nicht, weil es ist alles sehr individuell und einfach auch gar nicht in eine Schublade zu packen. Aber was du auch angesprochen hast, sind äh, diese Dinge wie Selbstbestimmtheit und Gestaltungsmöglichkeiten, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Wie beeinflussen diese Punkte die Arbeitskultur?
1: Letztlich glaube ich, gehen wir halt aktuell mehr und mehr weg von diesem Modell, ich arbeite mich in Anführungszeichen kaputt zu, ich möchte halt einfach meine, ja, sag ich mal, in Anführungszeichen acht Stunden arbeiten oder auch weniger und möchte halt gleichzeitig irgendwie Freizeit haben. Das ist das eine, aber wenn man jetzt, sage ich mal, darüber hinauskommt, gibt es ja sogar diese Themen wie DAOs, also Decentralized Organizations, wo es dann sogar dahin geht, wo einige sagen, hey, es wird gar nicht mehr dieses diese klassische 1 zu 1 Arbeitsbeziehung wird es gar nicht mehr geben, sondern dass man viel mehr aus dieser aus diesem Wunsch herausgeboren der Generation zu sagen, wir möchten möglichst einen großen Mehrwert schaffen ich habe ein bestimmtes eine bestimmte Fähigkeiten, die ich einfach mitbringen kann, warum soll ich die bei einem Arbeitgeber einbringen, warum kann ich die nicht quasi über Projekte verstreut in, in unterschiedlichsten, sag ich mal, selbst Geografien einbringen. Und das ist was, was natürlich sich potenziell was Riesen Auswirkungen haben wird dann auch auf die Unternehmenskultur.
0: Das äh, ist ein ganz guter Punkt und zwar dieses Jobhopping. Ne? In Zeiten des Jobhoppings ähm, ist es ja dennoch wichtig beziehungsweise liegt es, glaube ich, den Unternehmen äh, liegt den viel daran, trotzdem die Mitarbeitenden also eine gute Verbindung zum Unternehmen zu schaffen. Wie äh, schafft man das, gerade mit so einer jungen Kultur, die eben nicht sagt, ich will jetzt die nächsten zehn Jahre unbedingt in der einen Firma tätig sein?
1: Hm. Ich glaube letztlich, du sprichst so ein bisschen über das Thema Employer Branding, Employer Retention. Das hängt halt sehr stark auch mit der Unternehmenskultur ab erstmal. Thema Unternehmenskultur ist halt so, letztlich ist das Ziel ja möglichst Leute zu motivieren, Dinge anzupacken, Dinge zu bewegen, das ist ja in Anführungszeichen erstmal ein Instrument. so Und klassischerweise in, sag ich mal, vor Covid-Zeiten war es halt so, dass das Ganze halt über dieses typische Leading by Example gelaufen ist. Das heißt, du hast halt vor Ort gesehen, so und so macht mein Manager das, das ist sozusagen die, die akzeptierte Norm im Unternehmen oder machen dann meine Mitarbeiter oder meine Kollegen das. Diese typischen, sage ich mal, Mitarbeitergespräche, Performancegespräche, wo es ja auch schon, sage ich mal, glücklicherweise Entwicklungen gibt, weg von diesem, wir machen das jetzt einmal im Jahr hin zu mehr dynamischen Modellen, äh, weil das ist was, was halt Gen Z gar nicht geil findet, so, die wollen halt Instant-Feedback haben und halt sagen, so, hey, wie kann ich mich dann halt verbessern und das hilft mir ja halt nicht, wenn du mir ein halbes Jahr später sagst, ja, vor einem halben Jahr hättest du das und das aber besser machen können. Und das Thema Hiring, So, das Ganze ist jetzt natürlich, durch Covid hat sich das deutlich verändert, das Ganze. In Anführungszeichen gibt es jetzt die Herausforderung, wie schafft man das Ganze dann in einem, sag ich mal, digitaleren Umfeld, auch diese Kultur aufzurechtzuerhalten, die dann auch, sag ich mal, ausschlaggebend ist für die Mitarbeiterbindung. In Klammern, es gibt noch weitere Faktoren. Und da muss man sich halt als erstes erstmal fragen, okay, ist dann dieses Thema New Work, was jetzt so groß an den Nagel gehangen wird, ist es denn tatsächlich das, was jetzt unbedingt benötigt wird, in Anführungszeichen? Weil letztlich ist New Work nichts anderes als ein anderer Change-Management-Prozess, genauso wie es eine digitale Transformation auch ist. Und da ist halt die Frage, muss man das unbedingt machen, um jetzt diese junge Generation anzusprechen und um die auch zu beizubehalten oder, im Unterne oder ans Unternehmen zu binden? Da sage ich halt teilweise... Weil wenn man jetzt nur New Work macht, um New Work zu machen, dann ist das A, nicht authentisch und B, verfehlt halt komplett das Ziel. Weil letztlich daher kommt, dass dann du kriegst, erst du halt in Anführungszeichen einen ja, eine, eine Divide zwischen den bestehenden Mitarbeitern und den Gen Z. Weil Gen Z sagt dir, ja, natürlich will ich irgendwie drei die ganze Zeit nur von überall arbeiten. Möchte gar nicht mehr da sein, aber in Anführungszeichen musst du ja auch die, die, die bestehenden Mitarbeiter zusammenbringen. Und das genau wie klassisch äh, in der Transformation, auch da muss man halt gucken, okay, was sind dann überhaupt erstmal die Painpoints, sowohl, sage ich mal, von den Führungskräften, die jetzt mit dieser neuen Situation umgehen müssen, als auch mit den Mitarbeitern. Und dann zu gucken, okay, welche Themen muss es dann überhaupt geben, um diese neue Art von digitaler Unternehmenskultur zu schaffen, was dann oftmals letztlich mehr darauf hinausläuft, mehr Autonomie mit Bestimmungsrecht und, sage ich mal, auch ortsunabhängiges Arbeiten. Also Autonomie im Sinne von Zeit und Ort. Und das sind Punkte, die dann halt wichtig sind, um auch attraktiv zu bleiben für diese junge Generation. So, das ist der eine Komplex. Der andere Komplex, Thema Mitarbeiterbindung, ist dieses ganze Thema Herausforderung. Also das, was ich initial gesagt habe, wir wollen halt was schaffen. Und letztlich die besten Talente kriegst du dann zu dir rangezogen, wenn du halt ganz klar denen eine große Vision aufmalen kannst und sagst, da kannst du mitarbeiten. Und da sieht man schon, das hängt dann wieder darum eng halt auch mit dieser neuen Arbeitsweise zusammen. Weil wenn ich mich als Chefin stelle und sage, ja, mach erstmal zehn Jahre, sammle mal Erfahrung, dann kannst du mitarbeiten, dann hast du mit Sicherheit keine Mitarbeiterbindung. Da kannst du denjenigen noch so mit Geld zuwerfen, weil das letztlich was ist, was auch da wieder generalisiert, aber eher weniger wichtiger wird. Und vielmehr dieses ganze Thema intrinsische Motivation, Wachstum, Stichpunkt performance Konversation. Dass eher was ist, was deutlich äh, wichtiger wird und dementsprechend zusammengefasst ist, letztlich ist es das Thema, welche Herausforderungen biete ich denn überhaupt den jungen Mitarbeitern, wie ermögliche ich es, ihnen zu wachsen. Und das in einer Struktur, die mir idealerweise als Mitarbeiter, als jungen Mitarbeiter möglichst viel Freiheit gibt, sei es unabhängig ortsunabhängig? <lacht> und sei es, äh, sage ich mal, auch von den Arbeitszeiten flexibel.
0: Du hast gerade schon diese verschiedenen Generationen anklingen lassen. Ähm, wenn man jetzt auf, ich sag mal, klassischere Unternehmen guckt, nicht unbedingt Startups, sondern etabliertere, größere Unternehmen, ist ja da die Spanne relativ groß zwischen einer jungen Generation und einer älteren Generation. Wie schafft man es denn dennoch, dort alle anzusprechen?
1: Ja, ja das ist tatsächlich halt die Krux. Es kommt dann halt auf diesen Change-Management-Prozess hin. Also letztlich... Was wir hauptsächlich machen, wenn wir Firmen betreuen, ist halt als erstes zu schauen, was ist tatsächlich dieser Need, den auch der bestehende Mitarbeiter haben. Weil letztlich Transformationen schüren Ängste. So. Und der erste Schritt, um diese, sage ich mal, diese Lücke oder dieses, diesen Spalt, diese Kluft, wie auch immer man es beschreiben möchte, zu überbrücken, ist überhaupt erstmal beide Parteien zu verstehen. Das zu verstehen, was sind überhaupt die Bedürfnisse der jungen Generation wie gerade erläutert, was sind aber auch die Bedürfnisse der alten Generation, in Anführungszeichen alt, das hört sich jetzt irgendwie sehr negativ an. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> der erfahrenen Generation, ich sag's mal Ja, gut.
0: erfahren ist gut. Ähm,
1: da ist es halt so, dass diejenigen haben mal halt 20, 30 Jahre auf eine bestimmte Art und Weise gearbeitet und auf einmal heißt es jetzt so, ah, jetzt gibt's Covid, jetzt müssen wir alles so komplett anders machen. Und das schürt halt Ängste. Und dann irgendwie rennt jeder irgendwie wie ein, wie ein kopfloses Huhn rum und sagt sich halt so, hey ja, wir müssen jetzt irgendwie Daily Stand-Ups machen, wir müssen jetzt irgendwie Weekly Planning Meetings, Retrospective Meetings machen und so weiter und so fort. Die ganze, die ganze sage ich mal, agile Bandbreite, ohne überhaupt sich erstmal zu überlegen, brauchst das du das denn überhaupt? Also beziehungsweise was kann ich überhaupt auch vielleicht über die klassische Art und Weise, wie ich es vorher gemacht habe, erreichen, genauso effizient? weil das typische Beispiel in der Quality Assurance will ich beispielsweise jetzt eher weniger, dass das alles agil funktioniert, weil da möchte ich, dass das irgendwie wasserfallmäßig genau die Checkliste durch ist, weil ansonsten habe ich das Problem, dass irgendwie das Medikament, was ich entwickle, dann doch auf einmal nicht so wie funktioniert und dann auf einmal irgendwie, ja, was, was Unschönes passiert, in Anführungszeichen. Und dementsprechend erstmal zu verstehen, was muss sich tatsächlich ändern, so und da ist es halt so, dass klassischerweise, wo Videokonferenzen ist, es keine digitale Transformation, sondern Videokonferenz ist erstmal einfach nur ein Tool, um was anderes zu machen. Wie schaffe ich es jetzt in Anführungszeichen, die Mitarbeiter, die sich daran gewöhnt haben, eher im Büro zu sein, eine bestimmte Hierarchieebene zu haben, mit dem Boss auf eine bestimmte Art und Weise zu kommunizieren? Wie schaffe ich das jetzt zu transferieren? Ich glaube ehrlicherweise, das fängt halt immer oben an. Es gibt natürlich einige Mitarbeiter, die sagen, hey, wir wollen das jetzt irgendwie anders machen, die sind da motiviert, aber um diese Ängste zu nehmen und dann aber auch auf positive Art und Weise diese Kluft zusammenzubringen, muss ich mich als erstes als Führungskraft hinsetzen und dieses, erstmal, erstmal diesen Komplex verstehen und dann B herausfinden, was sind überhaupt sozusagen die Ängste der Mitarbeiter und da halt konkret drauf eingehen. Und dann letztlich zu sehen, was sind auch die Chancen, die sich daraus bieten, aber aus Mitarbeiterperspektive. Nicht so, ich sehe als Boss die und die Chance, sondern was sehen meine Mitarbeiter, was wünschen die sich und welche Chancen existieren da? Und dann zu sehen, wie kann ich dann über bestehende oder neue Tools, neue Arten und Weisen zu kommunizieren, nutzen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und sobald ich das habe, kann ich die sozusagen an... Bord holen. Natürlich ist da wichtig auch herauszufinden, wer sind in Anführungszeichen eher Promoter in der ganzen Geschichte, wer sind eher so die äh, Detractors. Fängt natürlich mit den Promotern an, ähm, aber dann bildet sich so langsam wie bei der digitalen Transformation auch ein Momentum und das kann man dann nutzen, um letztlich äh, sich in Anführungszeichen beide Parteien zusammen zu bewegen. Und ich glaube, das andere Thema ist noch, wie schafft man es dann auch, auf die junge Generation zu gehen. Aber da ist genau dasselbe, derselbe Punkt. Ich muss jetzt vorgesetzt als erstes in die junge Generation halt reinversetzen und verstehen, was haben die denn für Bedürfnisse. Und wenn ich beides verstanden habe, dann kann ich sehen, wie kriege ich das dann gut zusammen.
0: Hört ihr noch oder liest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond der SCM widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr. interne-kommunikation.net slash Beyond. Ja, Führung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, auf den wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Ich würde gerne aber noch mal auf den Punkt New Work bzw. neue Arbeitsweisen eingehen. Du hast ja gesagt, das ändert sich alles so ein bisschen. Und das New Work, aber vielleicht auch gar nicht für jeden funktioniert, weil es gar nicht überall im Unternehmen gewollt ist. Sprichwort vielleicht die erfahrenere Generation, die nicht unbedingt diese Sachen braucht, die sich die junge Generation wünscht, wie Gestaltungsmöglichkeiten und Homeoffice und Work-Life-Balance, wie auch immer das ausgeartet ist. Ist es denn so, dass Kommunikationsbedürfnisse anders sind bei der alten, älteren Generation und bei der jüngeren Generation? Was kann man da, also wie kann man dort ansetzen? Stichpunkt Kommunikation tatsächlich im Unternehmen.
1: Mhm. Ja, es gibt da sicherlich Unterschiede. Ich sag mal, klassisch, meine Eltern sind halt, beziehungsweise also meine Großeltern sind damit aufgewachsen, die hatten noch niemand Telefon. Meine Eltern haben ganz am Anfang, als sie klein waren, haben sie dieses Drehscheibentelefon gehabt. Und ich bin mit einem, sag ich mal, digitalen Telefon aufgewachsen. Und die Generation, sag ich mal, die noch nach mir geboren ist, die sind halt teilweise schon an die mit zwei auf dem iPad rumgetappt. Und Spielen halt Online-Spiele, ähm, sind im, was ja so ein riesen ist, äh, im Metaverse unterwegs, Wir haben halt eine noch im, more immersive Experience geschaffen, wo sie sich halt mit ihren Freunden austauschen können. Also entweder in Realtime, aber auch halt über WhatsApp oder sonstige Services halt asynchron. Und da wird halt, ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel. So, wenn du, da gibt es da eine Studie zu, wenn du halt schaust und du fragst, Jen Settler, melde dich mal bei jemandem, bei einem Freund oder bei jemandem. Dann nimmt derjenige nicht das Telefon in die Hand, sondern nimmt WhatsApp oder Ähnliches und sendet denen halt eine Sprachnachricht. Und Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel für, wie einfach sich diese Kommunikation entwickelt hat und unterschiedlich ist. Und das ist natürlich jetzt was, wie schafft man es, beide Bedürfnisse über einen Kamm zu bringen weil wenn die eine Generation möchte telefonieren, die andere sagt, bleib mir bloß weg mit dem Telefon, dann hat das natürlich, sag ich mal, ja, Spannungspotenziale. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man jetzt eher in dieses Remote-Setup geht, ist es halt automatisch eher eine Transition hin zum asynchronen austausch weil natürlich kannst du dich acht Stunden am Tag in Videocall setzen und einfach neben deinen Mitarbeitern setzen, wie als wenn du es quasi physisch machst, und einfach, wenn du eine Frage hast oder wenn du mal irgendwie einen Coffee-Chat haben willst, halt fünf Minuten mit dem quatschen. Aber das ist nicht wirklich, A, ist es nicht dasselbe und B, wie produktiv ist das ganze Thema auch. Von dem her ist, glaube ich, der der Shift hin zu diesem hybriden oder komplett remoten Arbeiten eher eine Frage, wie schaffe ich es, die, die erfahrene Generation davon zu überzeugen, als wie schaffe ich es, die junge Generation zu davon überzeugen. Weil denen ist es letztlich und uns ist es letztlich äh, second nature sozusagen. Also das, das kommt einfach sehr, sehr automatisch. Und wie schaffe ich das jetzt bei den Erfahrenen zu verankern? Ich glaube letztlich auch da, dass wieder halt ein, ein, ein transformativer Prozess, als ich das damals bei Hugo Boss gemacht habe, war das so, dass wir das, letztlich war es das so, dass halt alle die klassische Arbeitsweisen gewohnt waren kommt kommst du halt an und sagst, halt, wie wir wollen jetzt agil arbeiten. So. Und das Ganze noch im, also noch im physischen Kontext. In Anführungszeichen eine Iteration weniger. Und das braucht viel Überzeugungsarbeit. Und da geht es halt wieder darum, genau sich herauszupicken, wer ist denn überhaupt sozusagen dafür affin, wer hat da Lust drauf, neue Sachen auszuprobieren im kleinen Kernteam. Und dann letztlich in der Nens Roadshow, Nens was auch immer es ist, um dann beispielsweise Resultate zu präsentieren, die beispielsweise schneller durch diese neue Arbeitsweise in dem kleinen Kernteam erfolgreich umgesetzt wurden. Und dann kommen die Leute dahin und sagen, hey, das ist irgendwie interessant. Ihr habt das irgendwie was geschafft, was vorher, weiß nicht, zehn Monate gedauert hat, aber ihr habt es in sechs Monaten geschafft. Wie kommt das? So, und dann kommt das Interesse langsam und wenn du das, das geht natürlich dann auch wieder auf das Thema Kommunikation muss halt dem Ganzen eine Plattform geben. Du musst halt im Unternehmen dann nicht hinstellen und das nicht nur sagen, ja, ja gut, ihr macht jetzt mal, sondern das halt auch aktiv bewerben über Newsletter, über oder was auch immer interne Kommunikation aktuell bevorzugt sind, um dem Ganzen dann halt die Aufmerksamkeit zu geben und dann den Leuten auch im zweiten Schritt die Möglichkeit zu geben, da auch kritisch nachzufragen, kritisch in den Austausch zu gehen. Weil nur dann schafft man es, auch weitere Leute davon zu überzeugen, hey, diese Art und Weise, wie wir jetzt arbeiten, sei es agil, sei es digital, so langsam kommt man dann ähm, dahin, plus das, was ich eingänglich gesagt habe mit dem Thema Ich als Führungskraft, muss mich halt besonders in die Mitarbeiter reinversetzen, sehen, welche Painpoints haben die, wie kann ich die jetzt durch diese neue Sache, die ich eigentlich etablieren möchte, vielleicht unterstützen oder sogar ganz wegnehmen. Und dann mit danach zum Schuh draus.
0: Genau, Teilhabe, wie du eben sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wobei ich glaube, oder auch die Erfahrung, glaube ich, gemacht habe, dass gerade diese erfahrenere Generation dann doch eher ein bisschen gehemmt ist manchmal, wenn es darum geht, solche Tools wie Social Media oder was auch immer äh, zu nutzen. Hast du Tipps oder hast du Erfahrungen, wie man solche Hemmungen abbauen kann?
1: Die erste Frage, die ich dann gerne stelle, ist, wozu brauchst du diese Tools überhaupt? Weil... Also, das klassische Beispiel, jeder denkt jetzt, wir wollen halt Generation Z erreichen, jeder muss es also auf TikTok sein. Nein, muss das nicht. Und dasselbe ist jetzt bei anderen, so, sag ich mal, sozialen Netzwerken und oder Kommunikationstools. Braucht es die tatsächlich? So, nur weil jetzt jemand in Anführungszeichen, ich habe das jetzt gesehen, ich war auf einer Konferenz, alle sprechen über New Work, ich muss das jetzt machen. wäre ich vorsichtig, weil es kann ja sein, dass genau die anderen genau dasselbe Argument geben und dann hast du eine ganze Gruppe, dann hast du eine ganze Konferenz voll mit Leuten, die jetzt einfach immer sagen, wir müssen jetzt das Neue machen. Warum? Weil die anderen sagen. Und das sagt jeder im Raum und keiner hat irgendwie eine fundierte Basis dafür, warum denn überhaupt das Ganze jetzt so viel besser ist. Deswegen das erstmal vorweggestellt. Das wäre die erste Frage, die ich mich, fra die ich mich fragen würde als äh, Vorgesetzte oder auch als Unternehmensleiter. Der jetzt auf diesen Zug aufspringen möchte, brauchst du das tatsächlich. So, das mal außen vor genommen, ist die Frage: Gut, wie kann dann, wenn, wenn ich jetzt feststelle, ja, das brauche ich, wie kann dann diese sag mal, Angewöhnungsphase in Anführungszeichen aussehen? Ich glaube, letztlich kommt es auf den Punkt zurück zu sagen: Einerseits ist es Bedürfnisverständnis wieder, Thema Kommunikation und Thema Empowerment. Ich muss halt verstehen, und das wollen die Mitarbeiter sicherlich auch verstehen. Weil wenn du mir jetzt einfach sagst, okay, anstatt dass du das Telefon benutzt oder dich an der Kaffeebad triffst, musst du jetzt einmal Zoom benutzen. Und du gibst mir überhaupt gar keinen Grund, warum ich das machen soll. Dann fällt es mir deutlich schwieriger, mich drauf einzulassen. Wenn dann sage ich, pff, das funktioniert so auch gut, dann muss ich vielmehr erstmal verstehen, warum überhaupt. Und will dann vielleicht noch überzeugt werden mit bestimmten Beispielen so. Dann komme ich irgendwann in den Modus zu sagen, okay, ich verstehe es, für bestimmte Situationen mag das sinnvoll sein. Dann sehe ich vielleicht ein oder zwei Beispiele, wie es in einem kleinen Team, in einem Kernteam, woanders funktioniert hat. Denke mir, okay, so langsam kriege ich da Lust drauf. Nur weil ich Lust darauf habe, weiß ich immer noch nicht, weil dann hast du dieses typische, dieses, wenn man sich sage ich mal, das skill development anguckt, gibt es ja immer so diese, diese kleine Phase der Euphorie und dann in Anführungszeichen das Tal der Tränen. Und da kommst du halt ganz schnell auch hin. Weil hast du da Lust drauf, nutzt das und denkst dir, das funktioniert aber nicht. Der hat das so einfach erklärt oder sie hat das so einfach erklärt, das funktioniert aber gar nicht so einfach. Ich muss mich damit jetzt auskennen. Und da eigentlich habe ich auch noch irgendwie Arbeit für 10 Stunden, wo ich nur 8 Stunden arbeite. Dann bist du halt ganz schnell wieder da, dass du sagst, nee, doch, mach ich doch nicht. Und genau in dem, um das halt vorwegzunehmen, muss halt diese Phase der... Des, des, des Interesseweckens in Anführungszeichen begleitet werden mit Angeboten, um das Ganze dann auch spielerisch zu erkunden, aber nicht, und ich meine, das ist ein ganz anderes Thema, nicht diese, sage ich mal, klassischen ich mache jetzt irgendwie einen Ein-Tages-Workshop dazu, wo ich mich als irgendwie wo irgendein Trainer kommt und wo ich eigentlich keinen Bock drauf habe, weil ich da reingesteckt werde, sondern eher aus freien Dingen die Möglichkeit hat, das irgendwie beispielsweise, und da wieder auf das Thema gerne zum Z zurückzukommen, beispielsweise forme ich einfach ein Tandem mit jemandem, der aus meinem Team das vielleicht schon kann und ich gebe dem jungen Mitarbeiter die Möglichkeit, den das auf einer informellen, coolen Art und Weise mal kurz zu sagen, hey, kannst du mir das mal eben zeigen? Wie machst du das? Und der junge Mitarbeiter fühlt sich dann halt ganz anders empowered, weil er dann merkt so, hey, mir wird zugehört. Meine Erfahrungen werden wertgeschätzt. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, wo man dann die Möglichkeit hat zu sagen, okay, junge Mitarbeiter, erfahrene Mitarbeiter, alle ziehen dann am einen Strang.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Learning, solche Tandem-Modelle beispielsweise, um diesen Generationenwechsel oder Wandel vielmehr ähm, gut begleiten zu können. Hast du noch mehr Tipps oder Learnings, die wirklich diese beiden Generationen zusammenbringen könnten, außer so einer Tandem-Methode?
1: Ja gut, also theoretisch in, in allen möglichen Szenarien. Ich glaube, was immer am einfachsten funktioniert, ist tatsächlich einfach, wenn man kleine Projekte zusammen umsetzt. Weil da muss sich jeder dann einfach, in Anführungszeichen, zusammenreißen ähm, und halt gucken, wie kann ich jetzt, oh, ich, muss, ich möchte jetzt mit dem zusammenarbeiten, wie kann das gelingen? Und das Ganze aber, und da, da kommt da wieder die 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 Rolle des, der, der Führungskraft sehr in den Vordergrund, wie moderiere ich das Ganze? Weil nur einfach zwei Leute in den Raum zu stecken und zu sagen, arbeitet miteinander, das kann gut funktionieren, wenn die beide eine gewisse Offenheit haben. Das kann aber auch ganz schnell nach hinten losgehen, wenn die beide da sitzen und sagen, meine ich habe ich keine Lust zu, der <lacht> versteht mich nicht.
0: <lacht> genau, ja.
1: Und da muss man dann halt dahin kommen, als Führungskraft letztlich so der, der, der Mediator zu sein. Oder festzustellen als Führungskraft, hey, die Fähigkeiten habe ich nicht. Vielleicht sollte ich da mal jemanden externes reinbringen und oder vielleicht erstmal im Unternehmen gucken, wer hat dann bereits damit Erfahrung gemacht, um solche intergenerational projects halt nach vorne zu träumen. Weil ich glaube, dass der, also der erfahrene Mitarbeiter kann halt, ich mal, hat das Businessverständnis oder das, das Prozessverständnis. Der junge Mitarbeiter hat halt ein ganz anderes Verständnis dafür, was diese ganzen technischen Themen angeht, so dass, das, da können die sich viel besser und schneller reindenken. Und das beides zusammenzubringen innerhalb ein Projekt, dann kannst du ganz schnell, kommst du in einen Modus, wo du merkst, ey, irgendwie, wir können voneinander äh, profitieren. Es macht Spaß, zusammenzuarbeiten. Und äh, von dem her, ja, Tandemmodell aber auch, sage ich mal, im Projekt einfach zusammenzuarbeiten und dann zu gucken, was sind die Stärken und Schwächen des anderen und sich dagegen gleichzeitig auszugleichen.
0: Glaubst du, in äh, Startups die ja, also, grundlegend erstmal eine jüngere Klientel bedienen, sag ich mal. Also, da gibt es einfach nicht diese große Generationen-Kluft. Glaubst du, sowas ist da einfach leichter, weil die Unternehmens- und eigentlich auch die Kommunikationskultur eine ganz andere ist?
1: Ich glaube schon, dass es einfacher ist, aber nicht unbedingt aus, also ja, auch aus dem Grund, dass es, dass es weniger große Unterschiede gibt. Wobei, Klammer auf, je stärker du skalierst ein Unternehmen, kommst du auch ganz schnell dahin, dass du sagst, okay, jetzt meine übertrieben gesprochen 20-jährige Truppe braucht auch erfahrene Mitarbeiter, die 10, 20 Jahre Erfahrung haben, um das dann auch sinnvoll zu skalieren. Deswegen ist es oft so, dass nur quasi eingeschoben, das, was wir sehen in Unternehmen oder in Startups, die jetzt skalieren, halt die ganz jungen Mitarbeiter oft irgendwann das Unternehmen bei einer bestimmten Phase verlassen weil dann halt die erfahrenen Mitarbeiter reinkommen. Und wenn du als Gründer relativ jung bist, musst du trotzdem diesen, bist du trotzdem irgendwann in dieser, sag ich mal, Kommunikationslücke wieder. Das heißt nicht unbedingt in Startups. Ich glaube, was es einfacher macht, ist, dass du als Gründer natürlich die Möglichkeit hast, die Kultur oder die Kommunikationskultur von Anfang an sehr stark zu beeinflussen. Beziehungsweise du bist derjenige, der diese Kultur maßgeblich aufbaut. Und das ist natürlich in dem Startup deutlich einfacher. Also hat natürlich ein größeres Risikopotenzial. Wenn du es schlecht machst, dann hast du bald kein Unternehmen mehr. Aber du kannst es halt deutlich mehr beeinflussen. Während in einem in bestimmten Unternehmen ist halt die Unternehmenskultur in Anführungszeichen gegeben. Und die zu ändern, kommen wir wieder zurück zu dem ursprünglichen Thema, ist halt ein großer transformativer Prozess, Change Management Prozess, den man halt deutlich mehr Step-by-Step Step einfach moderieren muss und, und leiten muss, um da jeden mitzunehmen. Während als Startup stelle ich mich jetzt als Gründer hin und sage halt, okay, so möchte ich die Unternehmenskultur aufbauen, so möchte ich kommunizieren und dann machen wir das. Und solange ich mich quasi an das, an das halte, was ich selbst irgendwie vorbete, also dieses Thema Leading by Example, ist das in Anführungszeichen vereinfacht gesagt, Self-Prophecy.
0: Genau, wir haben viel jetzt auch ähm, über... Transformation, Veränderung gesprochen. Wie sieht denn für dich die digitale Transformation aus? Du sagtest ja, es sind einfach nicht nur Tools, die so eine Veränderung ausmachen. Was gehört noch dazu?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube letztlich, das Erste, was man sich halt fragen muss, ist, was will ich damit erreichen? Weil ein transformativer Prozess, den zu tun, nur irgendwie zu tun, hilft halt gar nichts. Ein transformativer Prozess startet meiner Meinung nach immer mit einem klaren Endziel, und mit den entsprechenden, sage ich mal, Methoden, um dahin zu kommen. So, ich glaube, was man in Deutschland viel, also nicht nur in Deutschland möglicherweise weltweit, was wir viel sehen, und ich mich auch viel mit CIOs und CDOs unterhalten. Das Problem ist, dass zu Großteil immer gesagt wird: Hey, Transformation bedeutet, wir disrupten unser eigenes Geschäftsmodell. Und das ist ein Thema, wo man dann natürlich extrem Ängste schürt. Weil Disruption bedeutet, ich, ich schmeiß quasi den ganzen Laden um. Um dahin zu kommen, natürlich ist es cool, irgendwie als Unternehmen sich hinstellen zu können und zu sagen, ich habe das nächste MBMI gegründet, so. Aber, um dahin zu kommen, muss man erstmal die kleinen Babyschritte gehen. Man muss erstmal Step für Step überhaupt das, die Fähigkeiten aufbauen, um das tun zu können. Das bedeutet, dass man, also klassischerweise gibt es drei Schritte. Der erste Schritt ist erstmal, ich fange erstmal bei meinem bestehenden Unternehmen, bei meinem Kerngeschäft an und gucke, wo habe ich denn da Potenziale. Und da kann ich wiederum die Mitarbeiter sehr stark involvieren, zu sagen, hey, ihr seid doch die Experten, ihr wisst doch genau, wo es hakt, was können wir da besser machen. Und dann gebe ich, also das ist mal ein bisschen zu vereinfachen, aber dann gebe ich halt wieder Jemand von der jungen Generation ran, der vielleicht irgendwie noch nicht so sich seit 20 Jahren damit beschäftigt, der vielleicht eine ganz andere Perspektive hat und sagt, hey, können wir das nicht so machen? Und dann sagt er, hm, interessant, ja. Und hier kann ich irgendwie, da können wir vielleicht das Tool einsetzen. Ah, ja, das könnte spannend sein, so. Und dann baut man erstmal was, sozusagen was, was sehr eng am Kerngeschäft ist und fängt erstmal damit in den transformativen Prozess an. Dann kann man gucken, wenn es jetzt darum geht, dieses typische neue digitale Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue Services, dann kann ich im nächsten Schritt sehen, okay, sage ich mal in meinem weiteren Dunstkreis von unter, vom Unternehmen, was kann ich da bewirken? Und irgendwann, wenn du wirklich eine Organisation aufgebaut hast, die sehr, sehr wie ein Startup, in Anführungszeichen, agiert, heißt, sehr agiert unterwegs ist, sich sehr gut mit den neuen Technologien auskennt, auch mit der Art und Weise, wie man überhaupt Innovation vorantreibt, dann kannst du dich halt hinstellen und sagen, okay, lass uns mal den Longshot versuchen. Wir brauchen jetzt mal ein kleines Projektteam, was sich halt um, sag ich mal, um was kümmert, was entweder das komplette Kerngeschäft über den Haufen wirf, werfen würde, aber besser wir machen, als dass es ein Wettbewerber macht. Oder wir gehen halt irgendwie in eine komplett andere Industrie. Aber das sind halt so, das ist so ein schrittweiser Prozess und oftmals wurde sich halt die letzten fünf Jahre hingestellt, zu sagen, wir wollen da ganz hinten hin und dann fängst du auch da ganz hinten an. So, aber wenn du noch nie versuchst, gelernt hast, wie du schwimmst und du springst irgendwie in das tosende Wasser, wo irgendwie fünf Meter oder Wellen sind, natürlich ertrinkst du. Und dann wundert man sich, dass über die letzten zehn Jahre wir immer noch digitale Transformationen machen. Und in Klammern, natürlich ist eine Transformation, die ein Prozess, der richtig abgeschlossen ist, der immer weitergeht. Aber warum wir immer noch in Anführungszeichen in Square One sind und uns wundern, warum klappt das alles nicht?
0: Ja, du sprichst diesen stetigen Wandel an, Glaubst du, da du ja auch dazugehörst, dass die Gen Z diesen stetigen Wandel anders wahrnimmt? Beziehungsweise wie nimmt die Gen Z so einen Wandel wahr? Ist es für die eigentlich gar nicht so relevant? Weil sie stecken ja gerade bei diesen Digitalthemen eigentlich mittendrin und wachsen damit auf. Das hast du ja auch schon vorhin gesagt. Und für die ist es wahrscheinlich gar nicht so der große Wandel und gar nicht so die große Anpassung, die davon vonstatten gehen muss, oder?
1: Ich glaube, ehrlicherweise die Anpassung, die stattfinden muss, ist eher zu sehen, wie wenig wir eigentlich fortgeschritten sind. Es gibt genug aus meiner Generation, die sich halt hinsetzen und sagen, es kann nicht sein, dass ich immer noch irgendwie so, ein, so eine Excel-Tabelle da habe, die einfach wie kraut und rüben aussieht, wenn es da deutlich nutzerfreundlichere Dinger gibt oder Anwendungen gibt, wenn diese ganzen Prozesse anders aufgesetzt werden müssen. Und das sorgt dann wiederum relativ schneller für Frustration, weil man möchte irgendwie was, was Sinnvolles tun. Im schlimmsten Fall gehe ich dann hin und sage, hey, da gibt es sogar eine Lösung und stoße aber sogar auf taube Ohren, weil ich dann sage, ja, nee, Company Policy, wir dürfen keine anderen Tools einführen. Ich glaube, das ist eher die Herausforderung für die junge Generation, dass sie einfach sozusagen schon weiter vorne ist, gedanklich, was das ganze digitale Thema angeht und sich jetzt daran gewöhnen muss, dass aber der Unternehmensalltag vielleicht dann doch noch nicht so digital ist, wie, wie gewünscht.
0: Schickt eure Erfolgsprojekte in den Wettbewerb. Für den Incometa Award suchen wir die Leuchttürme der Branche in den Kategorien Strategie, Medien, Kampagnen, Intranet und Digital Workplace sowie internationale interne Kommunikation. Auch einige Sonderpreise gibt es zu gewinnen. Reicht jetzt ein unter www.incometa.de Glaubst du, dass diese digitale oder auch diese hybride, dezentrale Arbeitswelt, in der wir ja stecken und ähm, die sich ja in diesem Wandel befindet, dass die per se zu einer größeren Innovationsfähigkeit führt? Einfach dadurch, dass man vielleicht auch gezwungen ist, anders miteinander zu arbeiten?
1: Das ist eine gute Frage. Also letztlich, es gibt halt, es gibt Studien für beides. Die einen Studien sagen halt, dass beispielsweise Unternehmen, die jetzt physisch vor Ort arbeiten, dreieinhalb Mal innovativer sind gemessen an sozusagen neuen Produkten, neuen Dienstleistungen, die rauskommen und wie viel Umsatz die generieren. Dann gibt es natürlich auch die Verfechter, die halt sagen, ja gut, aber also wenn du rein hybride Arbeit anders denkst und dich viel mehr in diesen Fokusmodus reinbegibst, dann kannst du halt auch extrem erfolgreich damit sein. Das hängt letztlich so ein bisschen davon ab, wie auch diese hybride Arbeit ge gemacht wird. Weil das also typisches Beispiel. Ich glaube, jeder kennt diese Plage in Anführungszeichen an E-Mails. Ich habe mein E-Mail-Programm offen und da kommt konstant irgendwas rein. So, jetzt habe ich das, das die schöne neue Welt, jetzt habe ich auch noch Slack offen und, oder Microsoft Teams oder was auch immer und werde konstant zugeballert mit irgendwelchen Nachrichten, so. Da kann ich nichts Sinnvolles produzieren. Das funktioniert nicht. Ich komme nie in, dis, in, diesen, in diese produktive Arbeitsweise rein. Und das war halt im Büro. Vorher war es der, der Kollege, der alle drei Minuten auf deine Schulter äh, geklatscht hat und gesagt hat: Hey, 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 ich habe hier eine Frage, ich möchte irgendwas machen. Und dasselbe, in Anführungszeichen, dieselbe Perversion haben wir jetzt mit, mit dem Digitalen. Das heißt, ich glaube, da, Thema Kommunikation auch wieder, ich glaube, da geht es halt sehr, sehr, sehr stark darum. Wie schaffen wir es, sinnvolle Richtlinien im Unternehmen zu verankern und auch damit einhergehend Erwartungsmanagement zu machen? Was heißt es dann auch, digital zu kommunizieren? Weil nur wenn ich in dieses Digitale reinkomme, oder in, in, dieses, in diesen produktiven Status, kann ich auch letztlich erfolgreich sein. Und ich glaube letztlich, also um dann auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es funktioniert, man kann innovativ sein in beiden äh, Setups, ich glaube, das hat beides halt Vor- und Nachteile. So. Vorteil vom Physischen ist halt, du kannst ja, halt, du kannst deine Köpfe zusammenstecken, du musst aber auch da klare, äh, klare Richtlinien und Abgrenzungen haben, dass Leute sich auch in Themen reindenken können und wenn sie dann in Anführungszeichen den Aha-Moment gehabt haben, dann dieses, diesen typischen Austausch, dieses Bouncing von, äh, von Ideen zu haben und dann wieder in ihren Fokusmodus reingehen zu können. Und dasselbe online ist natürlich, sage ich mal, auch nötig hast du halt den Vorteil online, dass du jetzt über die Welt hinweg kollaborieren kannst. Das heißt, du kannst jetzt nicht nur mit deinen Kollegen, die in Aschaffenburg sitzen oder wo auch immer, dich austauschen, sondern mit dem Top-Talent aus, weiß nicht, aus Nigeria, aus Indien, aus Südamerika und so weiter und so fort, was natürlich großes Potenzial hat.
0: Potenziale, aber auch wahrscheinlich schwierig. ne? Zumal wir ja auch Zeitzonen einfach auch so eine wichtige Rolle spielen. Gerade auch äh, nicht nur in so Talents in Nigeria oder wo auch immer, sondern auch in globalen Unternehmen, die ähm, gerade auch diese Unternehmens- und Kommunikationskultur maßgeblich beeinflussen. Glaubst du, durch diese stetige Informationsflut, der wir ausgesetzt sind, ändert sich ähm, das Kommunikationsbedürfnis nicht nur der Gen Z, sondern einfach von allen? muss Müssen wir weniger oder mehr kommunizieren?
1: Ich glaube, die Frage ist, wie müssen wir kommunizieren? Weil gefühlt kommunizieren wir immer mehr und mehr. Ich glaube, diese seit der E-Mail ist es halt so, dass man das Gefühl hat, hey, ich muss halt irgendwie 24 Stunden oder 24 7 erreichbar sein. Und das ist Kommunikation per se auch. Nur es ist halt keine effiziente und zielgerechte Kommunikation. Und dementsprechend ist, glaube ich, jetzt die große Herausforderung, die jetzt auch seit Covid gekommen ist, wie schaffen wir es halt, sage ich mal, neue, Arten der, neue Formen der Kommunikation zu finden, die es uns ermöglichen, halt produktiv zu arbeiten. Und da geht es halt genau dahin, äh, dahin zu sagen, also wie wir das beispielsweise intern machen, ist zu sagen, wir haben quasi in Anführungszeichen nach, nach Dringlichkeiten priorisiert. Wir haben halt gesagt, Ziel ist es, kaum Meetings zu haben. Und das lässt sich jetzt sowohl als physisch als auch als digital anwenden, aber kaum Meetings. Warum? Weil letztlich, wenn man sich A überlegt, wie Teuer schnell Meetings werden können. Wenn ich da jetzt irgendwie fünf Senior-Leute drin habe und noch drei Kunden und was auch immer, dann ist das auf, die, auf eine Stunde gerechnet ganz schön viel Geld und oft wird dann einfach nur irgendwie um heißen Brei herum zugeredet. So. Damit einhergeht für uns halt auch, dass wenn Meetings stattfinden, werden die auch nur akzeptiert, wenn eine klare Agenda drin ist mit einer klaren Timeline, wenn ich schon vorher alle Informationen zur Verfügung gestellt bekommen habe, die ich brauche, um mir selbst eine Meinung zu bilden. Das heißt, ich gehe in den Call rein, ich weiß genau, was derjenige für Pros und Cons beispielsweise schon aufgestellt hat. Ich kann mir meine eigene Meinung bilden und wir können nur ganz kurz in den Sparing gehen und sagen, wie entscheiden wir uns jetzt. Das heißt, ein Meeting wird eigentlich eine reine Entscheidungsinstanz. Das ist es. hat natürlich den, in Anführungszeichen die Schwierigkeit, wie baust du deine Unternehmenskultur auf in so einem Setting, gerade wenn es virtuell stattfindet. Da auch wir gleich drauf eingehen. Aber das ist letztlich sozusagen das Zielbild. So. Um das zu schaffen, heißt Kommunikation dann über Asynchron, über Slack, nutzen wir jetzt also über Messaging Services, weil da kann ich halt genauso kommunizieren. Ich kann da halt sagen, okay, das ist meine Frage oder das ist mein, die Entscheidung, die ich brauche. Das sind die Fakten, so würde ich es machen. Ganz kurz zusammengefasst, dann kann ich, wenn ich Zeit habe, und es geht halt auch wieder um das Thema Fokus, ich setze mich zweimal am Tag hin, gucke meine E-Mails an und gucke meine Nachrichten an dazwischen mache ich das nicht auf. Wenn es irgendeine Entscheidung gibt, die sehr, 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 sehr dringend ist, irgendwie das Haus brennt ab, dann kann derjenige mich anrufen. Das heißt, mein Handy habe ich an. Aber da auch da ist es ganz klar, das muss natürlich kommuniziert sein, dass nicht jeder denkt, oh ja, ich habe da so eine wichtige Sache und dann geht's. es, das ist letztlich ein Thema, was irgendwie zwei Sätzen bei Slack gelöst werden könnte, dass es halt wirklich dringend ist. Und wenn man so eine Priorisierung hat, dann halten sich die Mitarbeiter daran auch, und dann kommt man in den Modus, wie es halt, sag ich mal, produktiver ist. So, das Thema, was ich gerade aufgegriffen habe, wie schafft man dann Unternehmenskultur? Ich glaube, da ist es dann wiederum wichtig, gerade im hybriden Setting, dass man A, auch, also wir haben beispielsweise Weekly Checkout Meetings, wo wir einfach kurz Company Updates teilen, wo wir aber auch einfach in den Smalltalk gehen. Und da haben wir auch da einen agenda Punkt als Smalltalk, um das Ganze auch zu, zu kristallisieren, wo wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt, wir geben uns den Freiraum für so und so viele Minuten, halt auch mal uns so auszutauschen und was wir machen, ist regelmäßig Firmen-Events, wo wir dann tatsächlich alle Leute zusammen reinfliegen und dann ein physisches Event haben. Und dann aber auch in einem Setting, wo es halt nicht um Arbeit geht, sondern wo es tatsächlich einfach um hey, Spaß haben und sowas geht, weil das bringt dann auch wieder die Leute zusammen. Und das andere Thema ist, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, was... Was motiviert denn überhaupt Leute, dann zu arbeiten? Essentiell geht es halt immer wieder darum, was, ist, was sind die geilen Herausforderungen, die ich lösen kann. Und wenn es die gibt und wenn ich damit mit coolen Leuten daran arbeiten kann, dann reicht mir das auch, wenn ich das virtuell tun kann. Dann habe ich trotzdem einen, eine große Motivation dazu, weil ich merke, hey, ich kann was bewegen. Ich kann beifragen, kann ich mich auf echt geile Kollegen verlassen. Und zusätzlich habe ich noch die Flexibilität und kann gleichzeitig ab und zu mit meinen Kollegen halt irgendwie mich äh, sinnvoll austauschen bzw. sinnvoll treffen. Und so kann das meiner Meinung nach und unserer Auffassung nach halt funktionieren.
0: Haben deiner Meinung nach diese Punkte Identifikation, Purpose dann auch mit dieser Innovationsfähigkeit zu tun? Hängt das zusammen, wenn ich weiß, ich ähm, kann mich da selbst verwirklichen und ich habe Gestaltungsmöglichkeiten, dass es per se zu innovativeren Ansätzen führt, zu, zu moderneren Geschäftsmodellen, moderneren Arbeiten, wie auch immer man das jetzt nennen will?
1: Glaube ich schon, ja. Weil letztlich, du gibst halt den Mitarbeitern, wenn du den Mitarbeitern den Freiraum gibst und sie positiv in, ihrer, in ihren innovativen Gedanken unterstützt, dann kommst du zwangsläufig dahin, dass Leute natürlich dann auch versuchen, sozusagen anderen versuchen, Probleme zu identifizieren und auch zu lösen. Das heißt, dann kommst du halt weg zu, ja gut, das ist halt so, wie es immer gemacht wird, zu, hey, ich kann mir jetzt selbst, und vor allen Dingen, wenn das in Centervat auch stimmt, beispielsweise, wenn, du halt, wenn es dir wahnsinnig auf den Keks geht, dass du... Drei Stunden lang irgendwie warten muss, bis sich irgendein komisches Programm eingeladen hat und dass die halt jegliche Energie rauszieht, aber du die Freiheit bekommst, möglich oder Lösungen dafür zu finden, dann hast du da auch natürlich einen super Incentive, um das halt nach vorne zu treiben. Und generell, ich glaube, das kommt das ist ein ganz anderes Thema natürlich, aber das als, als ähm, Gründer oder als, als Unternehmer hinzubekommen, eine, eine Konjunktur aufzubauen, wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter auch die gewissen Risiken eingehen, die ja mit Innovation zusammenhängen? Kurz zusammengerissen, da gibt es auch ein Backlash, den ich aufgenommen habe mit, mit Marco Vito genau dem Thema. Aber letztlich geht es halt genau darum, auch wieder um das Thema Hiring, also muss halt die richtigen Leute einstellen, die auch so eine gewisse Risikoaffinität mitbringen. Dann das Ganze als, als Führungskraft natürlich immer unterstreichen. Das heißt, wenn jemand eine entsprechende. Entscheidungen getroffen tro hat die, also bei beispielsweise äh, eine, eine Art von Innovation, Und die es die ausbezahlt hat, dann halt direkt auch irgendwie sehr proaktiv in das ganze, ganze Thema ähm, Loben reingehen, Employee Recognition. Und dann stärkt sich das halt langsam bei denjenigen. Und die, die halt überhaupt nicht so denken, ehrlicherweise, ich meine, we're a sports team, die sind dann time to move on, so in, in, nach dem Motto. Und so kann man halt dann langsam eine Kultur aufbauen, die auch innovativer ist und ähm, ja auch da deutlich mehr Erfolge dann verzeichnen kann.
0: Du bist ja letztendlich selber Führungskraft. Das ist nochmal ein Punkt, den ich, glaube ich, ganz interessant finden würde. Wie muss ich denn eine moderne Führungskraft positionieren? Ich denke, Authentizität ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber ähm, wie schafft man so eine authentische Führungskommunikation? Welche ähm, Kompetenzen braucht denn neue Führung? Ja,
1: ich glaube, gerade jetzt, wenn es darum geht, auch Führung der jungen Generation ist Transparenz ein essentielles äh, Gut. Beispielsweise bei uns können, kann selbst der Praktikant sehen, was meine persönlichen Ziele für das Jahr sind. Warum? Weil ich dann die Möglichkeit habe, dass derjenige sich auch reindenken kann. Der versteht einerseits überhaupt, wo, wo soll das Schiff hinfahren, in Anführungszeichen. Was es dann wiederum einerseits das Thema Purpose, Thema Motivation halt deutlich nach vorne treibt. Andererseits kann derjenige sich aber auch viel besser reinversetzen. Und seine eigene kreative Energie nutzen, wenn er weiß, hey, da, da soll es ungefähr die Reise hingehen. Dann gehe ich, dann geht derjenige halt irgendwie in seinen, in seinen, in seinen, Space rein und sagt halt, okay, was kann ich dann in meinem kleinen Einflussbereich, in meinem Job tun, um dieses langfristige Ziel zu erreichen? Thema wiederum Beitrag, was auch wiederum Motivation auslöst, so. Das heißt, das Thema Transparenz ist essentiell. Was daneben steht, ist dann dieses ganze Thema Servant Leadership, in Anführungszeichen dass ich mich als Führungskraft halt sehr, sehr stark damit beschäftige, was sind die auch die persönlichen Fähigkeiten, die persönlichen Wünsche, die ein Mitarbeiter hat und um den bestmöglichst dahingehend zu unterstützen, um diese Fähigkeiten aufzubauen. Und da auch ganz bewusst gesagt sozusagen einerseits im Unternehmenskontext, andererseits auch darüber hinaus. Das heißt auch, sage ich mal, private Ziele zu versuchen, mit den Unternehmenszielen zu vereinbaren weil wenn ich das schaffe, dann hat derjenige das Gefühl, hey, da, wo ich mich hin entwickeln möchte, ganzheitlich als Individuum, das kann ich in dieser Firma tun. Und das hilft dann wiederum auch stark äh, bei dem ganzen Thema Employee Retention natürlich. Das heißt, essentiell möglichst, also wir machen beispielsweise Bi-Weekly-Feedback-Calls, neben dem ganzen Ad-Hoc-Feedback, wo es dann darum geht, ähm, wie entwickelt sich derjenige, wie kann ich dich unterstützen? Das ist halt wieder auch von dem Mindset her ist, wie kann ich dich unterstützen? Das ist nicht so, ey, du, 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 das hast du irgendwie schlecht gemacht. Sondern falls es da irgendwelche Verbesserungspotenziale gibt, natürlich direkt ansprechen, aber dann auch sozusagen in dem, in dem größeren Kontext nochmal betten. Und beispielsweise zwei jährliche ähm, Entwicklungsgespräche, auf die sich beide vorbereiten. Also das ist einfach letztlich denjenigen zu unterstützen. Das ist das eine. Und... Ich glaube, der letzte Punkt neben Transparenz und Service Leadership ist das ganze Thema wertebasierte Führung, weil gerade die junge Generation hat ein unglaubliches, sage ich mal, Bedürfnis danach, dass sie einen positiven Mehrwert schaffen und sie wollen einfach halt verstehen, warum. Und sie sind sehr, sehr stark an bestimmten Werten in ihrer Community irgendwie an sich aufgehangen. was teilweise extrem ist, teilweise absolut nachvollziehbar. Aber unabhängig davon, sich als Unternehmen so zu positionieren, und als Führungskraft so zu positionieren, dass man einerseits halt mit diesen Werten auch oder seine eigenen Werte auch repräsentiert und dann wird man automatisch diejenigen anziehen, mit denen das resoniert. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich auf Teufel komm raus, mein ganzes Wertegefüge in Anführungszeichen, im schlimmsten Fall knall ich die einfach auf die Website und sage jetzt, wir sind super innovativ, wir sind super offen und intern passiert das nicht, dass es das Schlimmste, was man machen kann, weil dann wird man gecancelt, sondern vielmehr sich hinzustellen und zu sagen, wofür stehen wir eigentlich? Und das kann in einem Familienunternehmen kann das Tradition sein, aber das dann auch entsprechend einfach zu kommunizieren. Da, man, da kann man dann natürlich neue Wege gehen, wie kann man das nach draußen tragen? So, Das heißt jetzt nicht, dass du... Also es gibt ein schönes Beispiel von Bonita Grupp von, von Trigema, die hat gesagt, ja, uns wurde halt immer gesagt, wir müssen jetzt High-End-Bilder auf Instagram posten, aber das hat nicht mit unserer Unternehmenskultur zusammengepasst, weil wir, sind, wir sehen uns nicht als High Fashion, sondern was wir halt dann gepostet haben, sind halt Videos, wo du gesehen hast, wie wir die, also was sind die Mitarbeiter dahinter, wie wurden die Produkte hergestellt, das ganze Thema Authenticity in Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig bei dieser wertebasierten Führung.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du ein paar ganz wichtige Punkte an, ähm, wie Transparenz, Offenheit und ja diese Wertschätzung, die einfach auch entgegengebracht werden muss, um auch einfach bei allen Gehör zu schaffen und zu bekommen. Ich würde gerne noch eine Sache machen, die wir immer im Podcast haben, nämlich fünf Sätze für den Erfolg. Das heißt, ich werde dir gleich fünf Satzanfänge vorlesen und äh, bitte dich, diese einfach zu vervollständigen. <lacht> gerne. Okay, Satz Nummer eins. Die Arbeitswelt der Zukunft braucht...
1: Transparenz und Offenheit.
0: Zusammenhalt in dezentralen Zeiten schafft man in dem...
1: Man die Möglichkeit schafft, für Mitarbeiter sich neben der Arbeit auszutauschen und neue Wege zu finden der asynchronen Kommunikation
0: Mehr Dialog bedeutet, dass
1: wir einen Schritt zurückgehen und genauer verstehen, was die Motivation und die Bedürfnisse der anderen sind.
0: Moderne Führung muss
1: das Individuum holistisch betrachten hm. und wertebasierend unterstützend denjenigen fördern.
0: Und der letzte Satz, Innovationsfähigkeit im hybriden Arbeitsalltag, fördert man durch?
1: Klare Zielsetzung und die Möglichkeit, diese Ziele aktiv zu beeinflussen.
0: Cool, super. Ganz zum Schluss äh, noch eine Frage. Wir sind ja, also wir als SCM sind ja ein Weiterbildungsunternehmen, ähm, von daher interessiert uns das immer ganz äh, besonders. Was möchtest du denn noch lernen? Kann alles sein. Boah.
1: <lacht> da gibt es da gibt's viele Themen. Also ich glaube, das, das eine, was ich mir für dieses Jahr auf die Flagge geschrieben habe, ist einerseits Vertrieb und das andere mhm. ist das Thema, noch besser auch selbst zu kommunizieren. Heißt, und damit insbesondere einhergehend äh, meinen eigenen Podcast äh, deutlich nach vorne zu bringen.
0: Klasse, Kilian. Okay. Ich danke dir für das Gespräch, für deine Zeit. Ähm, hat Spaß gemacht und das waren sehr interessante Einblicke auf jeden Fall.
1: Ich danke dir auch, Romina. Und wir hören uns.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.